0: Todos tenemos fracasos, retrasos en la salud, retrasos en las finanzas, en relaciones, en la carrera, etc. Esto es normal porque vivimos en un mundo quebrantado y nada funciona a la perfección. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que cuando las cosas no suceden tan rápido o simples como las queremos, nos preocupamos, nos llenamos de ansiedad y de temor y si queremos aprender a convertir nuestros fracasos en éxitos, tenemos que aprender a lidiar con el temor. Escuchemos al Pastor Rick en la primer parte de la enseñanza, cuando un retraso te llena de temor. Desde
1: hace ya varias transmisiones, hemos estado en la serie ¿Cómo Dios convierte retrasos en avances? Todos amamos los avances, nos emocionan. Amamos cuando un equipo que va perdiendo se recupera y gana en los últimos segundos. Y durante esta serie he señalado unas cuantas verdades importantes que quiero que recuerden sobre los fracasos que se presentan en tu vida. Número uno, no hay regresos exitosos sin fracasos. Los fracasos son parte de la vida. Todos fracasamos. Si hay fracasos en tu vida, es porque eres normal. Puede haber fracasos en la salud, en las finanzas, en relaciones, en la carrera, retraso espiritual, emocional o de muchos otros tipos. Esto es normal porque vivimos en un mundo quebrantado. Nada funciona a la perfección. Pero hay una segunda verdad muy importante que quiero que recuerden, y es esta. Cada fracaso... Es una preparación para un regreso exitoso. Si viviera en un mundo donde no hay pérdidas, tampoco habría ganancias. Pero cuando tienes fracasos, es para prepararte para el éxito. Ahora, la tercera verdad que les he compartido es, un fracaso no es un castigo, sino preparación para mi siguiente paso. Los fracasos no son para castigarte. El fracaso por el que puedes estar pasando en este momento no es un castigo. Es para prepararte para una nueva etapa. Dios usa los retrasos, las dificultades e incluso ese sentimiento de estar en un callejón sin salida para prepararnos para lo que Él tiene guardado para nosotros. Y usa los fracasos para construir nuestro carácter. Profundizar nuestra fe, fortalecer nuestra resistencia y enseñarnos cosas que no podríamos aprender de ninguna otra forma. Pero la cuarta y la más importante de las verdades es, los fracasos son escalones hacia mi futuro. Los fracasos no son barreras que bloquean tu futuro, sino el camino hacia él. Si comprendes esto, vas a empezar a ver tus problemas de manera diferente. La última vez vimos un ejemplo dramático sobre esto. Nos enfocamos en la vida de José en el libro de Génesis, cuando José tuvo una racha de fracasos por 13 años. Siete fracasos diferentes. Ninguno de ellos fue su culpa. Todos fueron causados por alguien más. Fueron muy dolorosos, pero al final de su vida, José miró hacia atrás y dijo, «Ellos fueron malintencionados, pero Dios lo hizo con una buena intención». Los fracasos no eran realmente fracasos, sino escalones hacia el plan de Dios. Era el camino que llevó a José a donde debía estar. Y estos escalones en tu vida son los obstáculos y fracasos que se te presentan. Hay un propósito detrás de cada fracaso. Y Dios usará literalmente todo en tu vida, incluyendo las cosas malas que hacen otras personas malintencionadas. Él lo usará para bien si tú confías plenamente en Él. ¿Por qué pasamos malos ratos cuando tenemos fracasos? ¿Por qué nos estamos enfocando tanto en esta serie? Bueno, la razón es porque nos asustamos. Cuando las cosas no suceden tan rápido como queremos o tan simple como las queremos, nos preocupamos y nos ponemos ansiosos. Dudamos y pensamos que Dios no sabe lo que hace y no confiamos en Él. En resumen, nos llenamos de temor. El temor es tu mayor enemigo en la vida. El miedo, la preocupación, la ansiedad, el nerviosismo. Y si quieres aprender a convertir tus fracasos en éxitos, tienes que dejar que Dios los use de esa manera. Tienes que aprender a lidiar con el temor. Así que hoy quiero que pienses, ¿qué hago cuando un fracaso me llena de temor? Si estás lleno de fe, te podrás beneficiar de tu fracaso. Pero si estás lleno de temor, tus fracasos te van a destrozar. Ponte a pensar. Todos tienen miedo secretamente. Puedes temer que nunca nadie te vaya a amar. Puedes temer que tu vida no tenga valor, que nadie te reconozca. Tal vez tengas el temor de morir solo, de nunca encontrar el amor verdadero. Puedes temer que otras personas te rechacen si conocieran realmente quién eres. Mientras pensaba... ¿En qué parte de la Biblia enfocarme esta semana para enseñarles a cómo lidiar con los temores que surgen cuando tus planes se arruinan, cuando fracasas? La decisión fue obvia para mí. Tenemos que escuchar la historia de Navidad. Sé que no estamos en época navideña, pero la historia del nacimiento de Jesús es el ejemplo más práctico que te puedo dar. Porque el nacimiento de Jesús estropeó los planes de todos. Y de hecho, causó mucho miedo en aquellos que estaban involucrados personalmente. Es muy importante esa frase en la historia de Navidad que dice, no tengas miedo. La repiten cuatro veces, no una, cuatro. Los ángeles le dijeron a María, no tengas miedo. También se lo dijeron a José, a los pastores y a Zacarías, y hoy, Conocemos la buena noticia del nacimiento de Jesús, pero aquellos que la escucharon por primera vez estaban aterrorizados. Y la Biblia nos dice que no solo ellos estaban aterrorizados, sino toda Jerusalén. De hecho, cada uno de los personajes principales de la historia de Navidad lidiaban con sus propios temores porque sus planes habían fracasado. Mientras leía la historia esta semana, se me hizo muy interesante que, dos mil años después, Seguimos lidiando con los mismos temores que aquellos de hace dos mil años. No sé con cuáles temores estés lidiando en estos momentos. No sé qué sea lo que te llene de temor, lo que te preocupa, lo que no te deja dormir, lo que te dé ataques de pánico o ansiedad. Pero sí sé esto. Dios no quiere que tengas miedo. Así que lo que quiero hacer con este mensaje es decirte cinco temores comunes con los que la gente lidió en la primera Navidad. Quiero enseñarte, quiero que veas el antídoto de Dios para este temor que sientes cuando fracasas. Yo creo que te vas a sentir identificado. Número uno, vamos a hablar de María. María enfrentó el temor a la insuficiencia. Tuvo miedo de ser insuficiente. Y esto pasa cuando tenemos un fracaso. Imagínate, María era una joven campesina, Probablemente tenía 15 o 16 años y estaba comprometida para casarse. Este era un tiempo feliz para ella. Estaba planeando el día de su boda felizmente. Tiene todos los planes en su mente que una prometida pudiera tener. Lo tiene todo planeado. Toda su vida ya la planeó. Y de pronto, un día un ángel interrumpe sus planes. Eso es un retraso. Y el ángel se le aparece. Eso asustaría a cualquiera. Si un ángel se apareciera en mi cuarto, yo me asustaría. Pero el mensaje del ángel era aún más importante. Él le dice, por cierto, María, estás embarazada. Y María dijo, ¿cómo es esto posible? Nunca he tenido sexo con nadie. Y el ángel le suelta la segunda bomba y le dice, Ah, por cierto, no solo estás embarazada, sino que estás cargando al Hijo de Dios. Dios viene al mundo y viene como un bebé y tú serás la madre del Hijo de Dios. Los planes dulces y simples de María de casarse y establecerse fracasaron. Ha de haber estado pensando, ¿de qué se trata todo esto? En su mente debió de estar entrando en pánico. Seguramente se sintió abrumada con tantos temores. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se supone que debo reaccionar a todo esto? ¿Por qué me eligió a mí? ¿Por qué yo? ¿Cómo voy a explicar esto? ¿No te sentirías insuficiente si estuvieras en su lugar? ¿No tendrías, aunque sea, un poco de temor? Por supuesto que tendrías temor. En Lucas capítulo 1, del versículo 29 al 34, dice, Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo. Esa es la primera vez que lo dice. No tengas miedo, María, le dijo el ángel. Porque has hallado el favor de Dios, ¿concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús? Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Pero ¿cómo podría suceder esto? le preguntó María al ángel. Yo creo que cualquiera de nosotros hubiera hecho la misma pregunta. María tuvo que lidiar con el escepticismo de amigos y familiares, de que será madre sin haberse casado. ¿Tuvo que hacer un viaje largo en burro un día antes de dar a luz? ¿Tenía que ir a Belén y dar a luz a su primer hijo sola, en un granero, sin un doctor, sin una partera, sin una madre? Eso es muy atemorizante. Y aparte, tiene que criar al hijo de Dios. ¿En serio? El temor de insuficiencia es algo a lo que todos nos podemos relacionar. ¿Seré lo suficiente bueno? ¿Podré con esta tarea? ¿Podré manejar la situación?
0: María tenía un temor válido. Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento, el pastor Rick regresará con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste cualquier porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en pastorricespañol.com. Debido a que vivimos en un mundo quebrantado, todos tenemos problemas, pruebas, dificultades, pérdidas, fracasos, equivocaciones y retraso. Hay todo tipo de retraso. Tal vez estás experimentando uno ahora mismo. Tal vez sea un retraso financiero, un retraso de salud, de profesión o relacional tal vez tengas un retraso en tu matrimonio o con tu novio tu novia con tus planes o tus sueños en la vida tenemos retraso tras retraso y durante esta serie vamos a ver cómo dios ayudó a personas en la biblia a sobreponerse de cada uno de estos retrasos que experimentamos en la vida como retrasos laborales retrasos que parecen irreversibles retrasos que no son tu culpa Retrasos que te dejan emocionalmente vacío. Retrasos que te llenan de temor. O quizá cuando otros te mantienen retrasado y cuando nadie entiende tu meta. El Pastor Rick ha creado esta serie para inspirarnos y para que recuperemos la esperanza al mostrarnos como Dios quiere y puede cambiar nuestros retrasos en avances. Nuestros fracasos en éxitos Queremos invitarte a ser parte del Ministerio de Esperanza Diaria en llevar la esperanza de Cristo al mundo hispano. Lo puedes hacer contribuyendo económicamente con cualquier cantidad a este ministerio. Como muestra de nuestro agradecimiento, te enviaremos esta serie de ocho enseñanzas titulada Cómo Dios cambia los retrasos en avances en formato MP3 de alta calidad descargable. Volvamos con el pastor Rick para escuchar la conclusión de esta transmisión.
1: María era una joven campesina, probablemente tenía 15 o 16 años y estaba comprometida para casarse. Este era un tiempo feliz para ella. Estaba planeando el día de su boda felizmente. Tiene todos los planes en su mente que una prometida pudiera tener. Lo tiene todo planeado. Toda su vida ya la planeó. Y de pronto, un día un ángel interrumpe sus planes. Eso es un retraso. Y el ángel se le aparece. Eso asustaría a cualquiera. Si un ángel se apareciera en mi cuarto, yo me asustaría. Pero el mensaje del ángel era aún más importante. Él le dice, por cierto, María, estás embarazada. Y María dijo, ¿cómo es esto posible? Nunca he tenido sexo con nadie. Y el ángel le suelta la segunda bomba y le dice, ah, por cierto, no solo estás embarazada, sino que estás cargando al Hijo de Dios. Dios viene al mundo y viene como un bebé y tú serás la madre del Hijo de Dios. Los planes dulces y simples de María de casarse y establecerse fracasaron. Ha de haber estado pensando, ¿de qué se trata todo esto? En su mente debió de estar entrando en pánico. Seguramente se sintió abrumada con tantos temores, ¿Qué significa esto? ¿Cómo se supone que debo reaccionar a todo esto? ¿Por qué me eligió a mí? ¿Por qué yo? ¿Cómo voy a explicar esto? ¿No te sentirías insuficiente si estuvieras en su lugar? ¿No tendrías, aunque sea, un poco de temor? Por supuesto que tendrías temor. En Lucas capítulo 1 del versículo 29 al 34 dice, Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo. Esa es la primera vez que lo dice. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. ¿Pero cómo podría suceder esto? Le preguntó María al ángel. Yo creo que cualquiera de nosotros hubiera hecho la misma pregunta. María tuvo que lidiar con el escepticismo de amigos y familiares de que será madre sin haberse casado. ¿Tuvo que hacer un viaje largo en burro un día antes de dar a luz? ¿Tenía que ir a Belén y dar a luz a su primer hijo sola en un granero, sin un doctor, sin una partera, sin una madre? Eso es muy atemorizante. Y aparte, tiene que criar al Hijo de Dios. ¿En serio? El temor de insuficiencia es algo a lo que todos nos podemos relacionar. ¿Seré lo suficiente bueno? ¿Podré con esa tarea? ¿Podré manejar la situación? María tenía un temor válido. Hay un segundo miedo en la historia, el de José. José lidió con un miedo diferente. José enfrentó el temor a la desaprobación. Ponte en sus zapatos. Tu prometida viene y te dice, cariño, estoy embarazada. Y tú sabes que jamás has tenido relaciones con ella. Pero ella te dice, Dios me embarazó. Este es su hijo. ¿Cómo le vas a explicar eso a los demás? Imagínate la humillación, la vergüenza, el chisme, la crítica que cayó sobre él. Decían, José es un loco por creer esa historia. Ella se está aprovechando de él. Y la Biblia nos dice que la primera reacción de José fue romper con el compromiso del matrimonio. En Mateo capítulo 1, versículo 18 al 20 dice, Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido... Era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo al ángel, No tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Déjame preguntarte, ¿Quién temes que te desapruebe? Déjame ponerlo de otra manera. ¿Por cuál aprobación vives? La Biblia nos dice que el miedo del hombre a la desaprobación es una trampa. Te va a limitar y no vas a cumplir la voluntad de Dios. Si te preocupas lo que otros piensen, no podrás escuchar lo que Dios tiene para ti. José pudo haber perdido la mayor bendición de su vida. El tercer temor lo encontramos con los pastores. Los pastores enfrentaron el temor a los cambios inesperados. Todos sentimos esto cuando experimentamos un fracaso. Un cambio inesperado también es un fracaso. ¿Y cuál fue? Sus planes cambiaron. Déjame ponerte en contexto. Era de noche y los pastores estaban disfrutando del silencio ahí en los campos, recostados en el pasto, cuidando su rebaño de ovejas. Están listos para acostarse. Las ovejas están listas para dormir. Todo está en silencio. Miraban a las estrellas y probablemente contaban uno que otro chiste. Estaban comiendo palomitas o asando malvaviscos y de pronto hay una explosión de luz en el cielo. Han de haber creído que era un ovni o algo así y un coro grandísimo de extraterrestres empieza a cantar. ¿Te asustarías? Obviamente que sí. Esa noche fue verdaderamente aterradora. Y sus planes de una noche tranquila y callada fueron interrumpidos y nunca volvieron a ser iguales. En Lucas capítulo 2 del versículo 8 al 10 dice, Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. Ahí por tercera vez dice, no tengan miedo. ¿A ti te gusta que te tomen por sorpresa? No. ¿Te gusta que haya cambios inesperados en tu vida? Claro que no. Es como una inyección de adrenalina en nuestro cuerpo y entramos en un estado de supervivencia cuando algo inesperado pasa y lo cambia todo. Y te quedas pensando, ¿qué? ¿De dónde salió eso? Y sientes que fracasaste. A veces, un fracaso es una manera que Dios se presenta en tu vida. Puede que no te des cuenta, pero Dios se muestra en tu vida. Y eso puede ser inquietante. Puede ser aterrador porque, imagínate, estás viendo las estrellas listo para dormir y de repente Dios se aparece. Dios no quiere asustarte. Esta es la tercera vez que los ángeles dicen, no tengas miedo. Ahora, la cuarta persona que entró en pánico cuando Jesús nació, fue el hombre que fue nombrado gobernante de Israel por el emperador romano mientras estuvieron bajo el imperio romano. Su nombre era Herodes. El emperador le dio el título de rey de los judíos, pero los judíos pensaban que era un impostor y herramienta del enemigo y despreciaban a Herodes. Así que la frase, Herodes, rey de los judíos, la odiaban y lo odiaban a él. Aparte, el rey Herodes era muy inseguro. De hecho, estaba tan paranoico que le quitaran su puesto que pudo haber tenido una enfermedad mental. De lo paranoico que se puso, mandó matar a su cuñado por miedo a que le quitara el trono. Mandó a matar a su propia madre, su esposa y sus hijos. Estaba aterrorizado de que alguien lo destronara y tomara el control. Así que cuando Herodes escucha que el prometido Mesías, el verdadero rey de los judíos, nació, ¿cuál crees que fue su reacción? Entró en pánico, quedó petrificado por la idea de ser reemplazado y va y ordena que todos los niños menores de dos años sean asesinados para asegurarse de que Jesús no viviera. El rey Herodes lidia con un miedo que con frecuencia sentimos cuando fracasamos. Fracaso financiero, fracaso de salud, fracaso en el matrimonio, fracaso con los padres, el rey Herodes enfrentó el temor a perder el control. Es un temor común. Tú lo has sentido muchas veces. En Mateo capítulo 2 versículo 1 al 3 dice, Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salíamos y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Es interesante que en las épocas navideñas cantamos noche de paz, noche de paz, noche de amor. Todo duerme alrededor, entre los astros eh, que esparcen su luz, cuando en realidad no todos estaban tranquilos por el nacimiento de Jesús. Permíteme ser más personal y preguntarte, ¿de qué tienes miedo de perder el control?
0: Estás escuchando Esperanza Diaria con el Pastor Rick Warren. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorRickEspañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza Marta de Cuba nos escribe... Cada día
1: siento que Dios me habla a través de lo que me envían. Es incalculable el impacto de las palabras que sanan mi alma. Mi nombre es Marta y soy de Cuba. Gracias desde lo más profundo de mi corazón. Estas palabras me cambian la vida cada mañana. Palabras de reflexión,
0: aprendizaje y amor a Cristo. Dios les bendiga. Firma Marta.